0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, je reçois Pierrette euh, Dupoyer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Pierrette. Euh, on dirait comédienne, metteur en scène. Comment vous voulez Comment vous définissez en quelques mots C'est vrai que j'ai
0: plusieurs casquettes auteur, euh, metteur
1: en scène auteur, et comédienne. On dit quoi Metteur en scène Comme vous metteureux. voulez.
0: Quand vous voulez, j'ai pas de participation là-dessus.
1: <rire> voilà, et puis, euh, et, puis, euh, et puis vous avez euh, joué, je ne sais pas si vous continuez d'ailleurs à jouer dans le monde entier, parce que 70 pays, c'est tout à fait considérable.
0: Oui, je continue, c'est le cas d'Orsay qui envoie quelques artistes comme ça représenter la France et les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, ce que je défends dans mes spectacles. Donc,
1: voilà. Oui, on va, on va en parler de, votre, de vos spectacles avant de, de parler du livre que vous êtes venu nous présenter, connaît, dont on a beaucoup entendu parler hein, même si on ne l'a pas lu vous n'aurez pas ma haine euh, qui a été euh, écrit par Antoine Léris après les attentats du, du Bataclan euh, vous avez euh, je disais à l'instant euh, joué, vous continuez à jouer dans le monde entier et des textes qui sont incroyables nous qui aimons beaucoup euh, les textes, les auteurs euh, libraires euh, euh, maison d'édition, dans cette émission, j'ai vu euh, L'étranger d'Albert Camus, euh, j'ai vu euh, évidemment des personnages incroyables comme euh, euh, Marie Curie, Alexandra Davinil. Jacqueline Auriol, ça c'est les spectacles que vous êtes en train de présenter aussi euh, en ce moment Tout à en fait, ce sont, de des, mots.
0: ce sont des spectacles que je joue énormément, d'abord parce que Marie Curie, c'est 150 ans de sa naissance en 2017, et ça sera Bien les sûr. 120 ans de la découverte du radium en 2018, donc Bien elle est sûr. complètement dans l'actualité. Euh, voilà, il la y, y a
1: beaucoup pas. de manifestations, il y a une grande exposition euh, au Panthéon absolument, par exemple.
0: Absolument, que je vais aller voir d'ailleurs très prochainement.
1: <rire> Alors ça, euh, vous faites ça euh, d'ailleurs euh, euh, en accord avec la petite fille de, de Marie Curie Oui, j'essaie. Vous chaque, avez vue
0: chaque, Voilà, je suis allée la voir, bien sûr. J'ai passé une journée entière avec elle. J'essaie chaque fois d'aller à la source. Lorsqu'il y a encore des gens qui sont des vivants, euh, qui ont connu la personne ou qui lui ont écrit, le petit-fils de Marie Curie est venu voir mon spectacle. Euh, voilà. Donc pour moi c'est très important parce qu'après je fais beaucoup de conférences sur mes spectacles, notamment quand je suis à l'étranger, les ambassades me demandent de, de, de faire des conférences. Donc euh, voilà, donc je vais à la source et là la fille de Marie Curie qui est une scientifique, elle aussi ouais. m'a reçu superbement.
1: Alors Marie Curie ou la, la science faite femme, vous, vous jouez ça où Alors je le joue partout, euh,
0: j'ai joué encore il y a trois jours dans un festival de femmes, je le rejoue à nouveau en Touraine, je l'ai joué au théâtre de la Contrescarpe, je l'ai joué au théâtre de la Dame Blanche. En Alors fait,
1: à propos je... du théâtre de la co... Contrescarpe ouais.
0: Euh, en ce moment, c'est Jacqueline Oriol. Alors, ça va être Jacqueline Oriol au mois de mai. Pour l'instant, je suis en tournée en France, mais au mois de mai, les, tous les dimanches du mois de mai, ce sera Jacqueline Oriol ou le ciel interrompu, puisque je raconte l'accident d'avion qu'a eu cette femme incroyable, qui était la belle-fille du président de la République, Vincent Oriol, et qui, après 22 opérations du visage... Incroyable euh, Voilà, a reconquis le ciel et la
1: première place. Voilà, une, un exemple de courage incroyable. Courage et espérance. Et ouais. puis, Alexandra euh, Davigny, l'immense voyageuse... Absolument, qui a refait son passeport. Un passe peu mystique
0: un peu mystique, mmh. proche du bouddhisme, et qui a refait son passeport à l'âge de 100 ans. Alors rien que
1: pour ça, déjà, elle m'intéresse. Ça,
0: c'est une leçon d'espérance, quand même. Hein. Et, puis, et puis, elle écrit remarquablement, ouais, Alexandra,
1: ouais, ouais, euh, Alexandra David-Nil. Et, et on voyage au sens propre et figuré quand on lit euh, Alexandra David-Nil. Alors, euh, vous nous parlez, vous avez choisi de nous parler de euh, « Vous n'aurez pas ma haine Pourquoi ». Pourquoi ce livre Alors, parce que moi, j'aime
0: les livres qui laissent une trace en nous euh, indélébile, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre, à nous, simples lecteurs, d'avancer, de réfléchir et, et surtout d'espérer. Mmh. Moi, j'aime les livres qui donnent du courage, de la lumière. Or, là, comme vous l'avez dit, très justement, Antoine Mérisse a perdu sa femme au Bataclan, donc, et euh, il a décidé de ne pas avoir de colère, de ne pas avoir de haine, pour ne pas donner un centimètre de son espace de vie à ses tueurs, à ceux qui avaient assassiné sa femme. En plus, il a un fils donc, il a dit maintenant, la vie, c'est mon fils. Et il a écrit ce livre comme un cri, mais un cri d'amour, en fait. Donc, en fait, ça parle de mort parce que sa femme est morte au Bataclan, mais ça parle surtout de vie, euh, d'avenir, de progrès. Et c'est un livre lumineux. Et cet homme qui n'est pas un écrivain, il est journaliste, mais il n'est pas écrivain de romans a priori. Lorsque je l'ai entendu à la télévision faire sa première déclaration, j'ai foncé, évidemment, à acheter son livre. Et je dis, mais cet être est extraordinaire. Pas une de ses paroles, mais une parole de haine, euh, de, de, je vous dis, de, 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 de renouvelable cœur, enfin, il a tout mis dans l'espérance. Alors ça, moi, je rare.
1: dois vous avouer, Pierre-Elle Dupoyer, ouais. que euh, quand on m'a dit que vous choisissiez euh, « Vous n'aurez pas ma haine euh, », que je n'avais pas lu, euh, j'étais un peu dubitative sur l'écriture, hein, parce qu'on sait que souvent, les livres euh, écrits euh, après un drame, comme ça, dans, dans l'émotion, ne euh, sont pas forcément... Euh, d'une facture exceptionnelle, Je le prends de, 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 de l'écriture, euh, du discours aussi. Et là, je dois dire que euh, j'ai été assez épaté par euh, l'écriture. C'est-à-dire, au-delà euh, des messages qui sont euh, véhiculés par euh, Antoine Léris, qui, comme vous le disiez à l'instant, sont des messages euh, euh, d'espoir... Euh, mais... Il y, a, euh, il y a un vrai travail d'écriture. Alors oui, parce qu'en fait, euh, il n'a pas projeté de faire un roman, je veux
0: dire, il n'a pas calculé euh, ce livre. Donc c'est vraiment le cri du cœur et, et cet homme est assez incroyable parce qu'avec des mots très simples, et vous avez raison de le souligner, euh, la facture est très simple de ce livre. Mais tout est dit. Euh, il y a un exemple typique, il raconte par exemple que les voisins et les voisines croyant bien faire les mamans de la crèche lui apportaient des petits pots pour son fils. Alors ça semble assez simple. Et en fait, il n'a jamais osé leur son, dire...
1: Son petit fils euh, qui s'appelle Melville. Hein, Melville son voilà. fils, ça enfin,
0: va quand je dis par mon ouais. fils qui s'appelle Melvin. Voilà, et qui, qui n'avait même pas deux ans quand sa mère est morte. Eh bien, il n'a jamais osé dire aux voisines et aux copines de la crèche que les petits pots, il les a jetés parce qu'il voulait tout faire lui-même. Donc, il a une façon de raconter ça avec un naturel qui vous transporte. Quoi. On a même le sourire en lisant ce livre à, à de nombreux moments.
1: C'est un quotidien qui est évidemment un, un quotidien euh, meurtri. Euh, il dit qu'il a perdu euh, la femme de sa vie, oui. sa femme, la femme de sa vie, oui. avec qui il vivait depuis une douzaine d'années. Mais euh, ce quotidien euh, est évidemment plein de tendresse entre le père et le fils. Et le fils qui l'oblige à se dépasser. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que
0: c'est la leçon de vie que nous donne un enfant. Un enfant ne sait jamais pleurer toute une journée. Ça n'existe pas. Un enfant qui pleure du matin au soir, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'enfance maltraitée aussi, j'ai écrit un livre là-dessus. Un enfant ne pleure jamais du matin jusqu'au soir. Un adulte peut, pas un enfant. Donc l'enfant vous tire vers la lumière en permanence. Et ce livre est un appel à la lumière et euh, d'ailleurs il se termine par un éclat de rire, euh, voilà, en sautant dans une flaque d'eau. Donc euh, le, le, les dernières paroles de ce livre sont à l'image de tout le livre et, et voilà et je voulais en parler parce oui. que ça me semble exemplaire
1: c'est un c'est un livre lumineux euh, avec euh, une arme qui est la plume euh, ce ne sont pas les kalachnikovs euh, des, des terroristes et puis une manière de, de parler aussi du, du souvenir et de la et des et de la trace, de la notion de trace, qui est assez singulière. Euh, par exemple, il écrit « Mais les plus beaux moments de notre vie ne sont pas ceux que l'on colle dans les albums souvenirs. Je me souviens de tous ceux où l'on prenait juste le temps de s'aimer. » Il parle évidemment de son épouse. « Croiser un couple de petits vieux et vouloir leur ressembler. Un éclat de rire, point. Un matin lézardé dans le creux des draps. » et c'est vrai que tout est dit et c'est assez, c'est une langue qui est assez bouleversante. Oui, parce qu'en plus, c'est très sensuel, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire de la littérature, c'est vraiment du ressenti
0: et au travers de son enfant et au travers de lui. Et il y a une autre chose aussi qui m'a fascinée dans ce livre, c'est le rapport aux autres. C'est-à-dire que les autres croient vous venir en aide en vous disant euh, bon courage, euh, si tu as besoin de moi, appelle-moi, est-ce euh, que ça va, comment ça va Il y a justement un moment où il dit euh, euh, on me demande comment ça va, mais qu'est-ce qu'on attend que je vais faire comme réponse Enfin, évidemment que ça ne va pas. Euh, donc, formule toute faite. Absolument. Punique aussi. Où euh... Oui, mais ça nous fait réfléchir nous-mêmes à comment aborder quelqu'un qui est dans plein deuil. Comment... Donc, en fait, c'est un livre qui va beaucoup plus loin que ce qu'il semble aller et que là où il semble aller. Ça nous fait réfléchir, nous, à notre manière d'aborder l'autre pour le soutenir, pour le consoler. Quelquefois, le silence est beaucoup plus important que la parole.
1: Hein. Oui. On, on le véhicule sans cesse. Ça. Et, et c'est tout et aussi Et notre ça. rapport à la douleur euh, et, à, et à la mort, euh, l'humain a un rapport très compliqué euh, oui à la douleur et à la mort et même culturellement parce que sa sa, sa femme
0: qui est morte donc euh, sa mère était kabyle son père était juif il y avait donc déjà une leçon de tolérance permanente dans ce couple il y avait quelque chose de très ouvert sur le monde culturellement ça il en parle très peu dans les interviews mais moi aussi ça ça m'a intéressé parce qu'il était déjà ce couple était déjà l'image euh, d'une ouverture sur l'autre euh, d'une tolérance d'une fraternité c'est ce qui bouleverse encore plus parce mmh. qu'en fait euh, la mort a touché des gens qui n'auraient jamais dû être frappés par la violence
1: lance, disons. Il y a de la tendresse et il y a en permanence cette volonté aussi de se, raccro de se raccrocher aussi à des formes d'humour oui. dans, 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 dans le livre parfois qui touche un peu au humour dérisoire, mais, mais salvateur. Hein.
0: Oui, mais de toute façon, il faut... Euh, on a vu, quelquefois, des fous rires avoir lieu dans, dans, dans des cimetières. Il y avait mmh. un film italien euh, qui racontait ça très bien, où il y avait l'enterrement d'un comédien, tout le monde était très triste, et d'un seul coup, quelqu'un dit, vous vous souvenez, lorsque, le jour où il
1: avait dit que, et tout le monde éclate de rire. Mais c'est salvateur mmh. aussi, le rire. Vous hein. voulez que j'ai peur Que je sacrifie euh, ma liberté. Euh, Perdue, même joueur joue encore. Oui, tout à fait. C'est ça. Il a une façon de réagir euh, euh, qui, qui est vivante.
0: En fait, il est vivant partout. Il est vivant dans, dans son rapport à son fils, il est vivant dans sa peine, il est vivant dans ses chagrins, parce qu'on sait que ça va aller au-delà, qu'il ne va pas s'arrêter là. Et il dit d'ailleurs, si je m'étais laissé aller au chagrin, si j'avais baissé les bras à ce moment-là, si j'avais cherché de l'aide, mmh. j'aurais jamais pu me relever.
1: Pierre Dupoyer, on ne, soigne pas la, on, on, on ne se soigne pas de la mort on n'en guérit jamais vraiment, mais on peut se cicatriser suffisamment. Parce qu'il dit on ne Il se dit. soigne pas de la mort, mais son ouais. livre est une manière de... Non, pas de guérir, mais un peu de se soigner. Voilà, quand même s'il si que... écrit On ne se soigne pas de la mort. Oui, je pense qu'il voulait dire On ne guérit pas de la
0: mort. Ce serait intéressant, tiens, quest que vous lui posez la question. Je pense qu'on se soigne des morts successives qu'on rencontre, parce qu'on en croise sans cesse qui nous touchent de très près. Alors, on n'en guérit pas, mais je crois qu'on se soigne avec les autres, avec les autres, parce que son rapport. Alors là, c'est son enfant, mais c'est aussi ce qu'il y a autour de l'enfant et les projets d'avenir. Je crois que tout seul, on ne peut rien, de toute façon. Dans la vie et dans la mort, tout seul, on ne peut rien. Et on peut l'apprivoiser Mort. Oui, alors selon sa culture, selon son âge, selon son vécu, selon son éducation. Il y a des gens qui ont peur de la mort très tôt. Euh, moi, j'ai été élevé dans la non-peur de la mort. Euh, voilà, ceux qui ont vécu la guerre, par exemple. Enfin, les, selon son cursus, hein, évidemment, c'est plus ou moins facile. Mais euh, quand la mort vous touche d'aussi près qu'Antoine Léris avec ce, cet attentat au Bataclan, il a donné une leçon de vie, de courage et d'espérance pour, pour des milliers de gens, je crois, qui vont le lire. Vous
1: nous, vous nous lisez quelques lignes de ce euh, très beau livre « Vous n'aurez pas ma haine » aux éditions Fayard, euh, qui a été euh, Écrit par Antoine Léris, le mari d'une des victimes, le de Bataclan.
0: C'est la fin, c'est la fin. Il emmène son fils. Son fils n'est pas présent à l'enterrement. Il l'emmène finalement après vers la tombe. À gauche, après la place centrale, la tombe est là. Nous approchons. Nous y sommes. Toute ma vie est sous mes pieds. Elle tient dans quelques mètres carrés de pierre, de froid et de boue. C'est petit, une vie. Je pose la photo au milieu des fleurs blanches qui constellent la pierre. Maman est là. Melville me lâche soudain la main. Il grimpe sur la pierre. Il écrase les roses et les lys qui ne résistent pas à sa détermination. J'ai peur qu'il la cherche. Il continue son chemin, agrippe la photo, la prend avec lui, puis revient vers moi, me prend la main. Je sais qu'il l'a trouvée. Il veut partir maintenant, tout de suite, ne pas attendre. Ramener maman à la maison avec nous. Je ne résiste pas. Il veut les bras. Je le serre contre moi. Elle est avec nous. Nous sommes trois. Nous serons toujours trois. En partant, je
1: croise la flaque d'eau. J'y saute à cloche pied. Il rit. C'est très bien, euh, c'est très bien, vraiment très très bien écrit. C'est bouleversant. Et puis, en plus, euh, évidemment, la comédienne que vous êtes, Pierrette Dupoyer, euh, donne de la vibration, euh, de, de la vibration et de l'émotion à ces mots. Euh, on me demande si j'ai euh, oublié euh, pardonner. Je ne pardonne rien. Il ne pardonne pas. Ça, c'est important. Même. Ça, c'est important. C'est important parce que je me souviens avoir...
0: Bon, j'ai écrit un spectacle sur les musiciennes de Birkenau. J'ai rencontré beaucoup d'anciens déportés. Et un déporté m'avait dit un jour, on me demande si j'ai pardonné. Mais de toute façon, on ne m'a pas demandé pardon. Donc, la question
1: ne se pose même pas. Évidemment, il n'est pas question de pardon, là non plus. Et c'est très bien qu'ils décrivent ça. Lorsque chacun sera retourné à sa vie, nous vivrons toujours avec. Cette histoire, ce sera... « Notre histoire », écrit Antoine Léris, l'auteur de « Vous n'aurez pas ma haine ». Et quand il dit « notre », il ne pense pas qu'à son fils et à lui.
0: Il pense à nous qui sommes en train de parler toutes les deux. Il pense à ceux qui entendent, il pense à ceux qui continuent à vivre et qui auront malheureusement encore des chagrins à affronter. Donc, leur histoire, c'est notre histoire désormais, mais c'est notre espérance, l'espérance qu'il a semée en nous de pouvoir redresser la tête et de s'en sortir, ça c'est sûr.
1: Merci d'être venu nous parler de ce beau livre, « Vous n'aurez pas ma haine » Antoine Léris, aux éditions Fayard, qui est aussi et surtout, en fait, une vraie leçon de vie. Merci beaucoup à vous, Pierrette Dupoyer. Merci d'avoir reçu. Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement.